0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Halo teman-teman sekalian Hai Senang banget malam ini Boleh sharing dengan teman-teman sekalian um, Sunday Fellowship Dan ini gabungan luar biasa ya Tiga gereja Petamburan, Cibinong, dan juga Gunung Putri Saya pikir... Uh, Ya ini kesempatan untuk sama-sama Tuhan rindu juga ya Membangun setiap pemuda dan remaja sama-sama kita di dalam Tuhan Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kembali kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Dan juga diskusi diantara kami Tuhan tolong agar kiranya melaluinya kami boleh semakin mengerti kehendakmu Dan juga boleh hidup di dalam kehendak Tuhan Secara khusus di dalam kami membangun relasi Yang Tuhan berikan juga kepada kami Dalam relasi dengan lawan jenis secara khusus Kami menyerahkan waktu ke depan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya coba siapkan um, presentasi powerpoint Buat kita malam hari ini Dan saya berharap juga melalui uh, Pembahasan ini nanti kita bisa tanya jawab juga Tentu tidak semua uh, bisa langsung um, Disharingkan begitu ya Karena saya pikir Namanya bicara relasi ini ya, ini perjuangan seumur hidup begitu ya Jadi karena itu saya berharap teman-teman juga boleh terus di dalam Tuhan berdoa, bergumul dan juga tentunya uh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya Tema yang menarik malam hari ini kita bicara fully prepared Ya nggak ada sebenarnya yang benar-benar fully prepared ya, tapi Kita mesti siap sedia, karena dalam pengertian ini adalah sebuah perjalanan. Saya melihat perjalanan hidup rohani kita sebagai sebuah perjalanan yang di dalamnya, teman-teman, dan saya sedang terus menapaki kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada bagian uh, firman Tuhan yang saya ingin uh, tampilkan mengawali uh, kita sama-sama belajar malam hari ini ya. Nah, Mungkin banyak yang merasa ah, di Alkitab tuh ada gak sih tentang uh, hubungan, relasi seperti itu ya? Nah kita lihat di Amsal 30 Amsal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Ya ini kata penulis Amsal Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Wah ini maksudnya apa sih ya Tapi waktu memperhatikan ini, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang uh, di dalam relasi itu Mungkin kalau bahasa sederhananya nggak ada teorinya gitu kali ya bahwa itu uh, sesuatu yang yang mengherankan, mengagumkan, beda seperti ilmu pasti, di mana kalau uh, ini maka hasilnya pasti ini gitu ya. coba lihat dalam terjemahan yang lain, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. burung raja wali yang terbang di udara, nah, kita nggak tahu di GPSnya mau kemana dia ya. Ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi penulis Amsal sendiri mengakui ya, kadang sulit untuk dipahami dengan tuntas ya. Kita tentu akan melihat prinsip, tetapi nanti juga di dalam uh, realitanya, Tentu yang kita pegang prinsip, tetapi memang tidak ada teori seperti mungkin sederhananya gini ya. Ada orang ngomong, wih kile ceweknya cantik banget. Cowoknya hmm, biasa aja gitu ya. Memang nggak ada teorinya kalau yang cantik dapat yang ganteng banget. Atau yang ganteng pasti dapat yang cantik. Cinta relasi tidak demikian adanya. Nah di dalamnya unik. Dan di dalamnya juga saya pikir kita harus melihat dengan terbuka ya Bahwa many surprises yang Tuhan izinkan Tapi apakah tidak ada prinsip? Saya tetap yakin ada prinsip Nah, salah satu prinsip yang penting Di dalam relasi yang saya ingin kita pelajari malam hari ini Adalah tentang prinsip love ya Mari kita lihat sebentar tentang prinsip ini Karena ini akan menjadi dasar yang sangat kokoh Untuk relasi yang kita bangun ter, e, Sebenarnya ini berkaitan dengan semua relasi ya tentunya ya Tetapi secara lebih khusus Kita mau memikirkan menerapkannya di dalam relasi dengan Pasangan hidup kita Atau relasi lawan jenis Kalau boleh dipakai istilah itu ya Nah malam ini Kak Alex ingin mengajak kita belajar Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 Saya sudah tuliskan ayatnya ada di screen Sehingga teman-teman Silahkan bisa mengikuti, saya bacakan buat kita Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Teman-teman perhatikan sebentar ayat sepuluhnya ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Jadi menarik untuk kita perhatikan kalau kita membaca ayat sepuluh tadi, kita melihat bahwa ketika berbicara kasih, ketika berbicara love, maka Alkitab menyatakan kasih itu dimulai dari Allah. Dan nanti kalau teman-teman lanjut sedikit, Ke bawah ada ayat 16 Bahkan dikatakan Allah adalah kasih Nah ini menarik untuk kita perhatikan Karena ketika dunia mau bicara tentang kasih Apa standarnya? Dan kita bersyukur Sebagai umat Tuhan Kita punya firman Tuhan Kitab suci Kita punya Tuhan Yesus Yang menjadi standar bagi kita Dimana kalau kita mau bicara kasih Lihatlah Kasih itu dimulai dari Allah Dia nyatakan di dalam firman dan dia genapkan Melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus Teman-teman, kalau mau belajar tentang kasih Bukan belajar dari drama Korea ya. Mari belajar dari kitab suci Mari belajar dari Allah sendiri Because God is love Dan yang menarik untuk kita perhatikan Ketika Alkitab berbicara tentang kasih Nah, teman-teman lihat sebentar ya. Di dalam perjanjian baru secara khusus, hampir setiap kali istilah kasih muncul, kasih Allah itu muncul, selalu dikaitkan dengan tindakan yang Allah lakukan, yaitu mengutus anaknya. Kalik sulangi ya. Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru berbicara tentang kasih Allah, maka Alkitab berbicara tentang Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat yang kita baca tadi ya Lihat Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Bagaimana? Allah tidak memberikan kepada kita definisi Kasih itu adalah sebuah perasaan yang begini, begini, begini Allah tidak memberikan kepada kita definisi kasih Tetapi yang dinyatakan ketika Alkitab berbicara kasih Maka ditunjukkan apa yang Allah lakukan Dan hampir selalu berkaitan dengan Allah mengutus anaknya. Perhatikan ayat 10. Demikian juga, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Dan yang telah mengutus anaknya. Setiap kali bicara kasih, itu dijelaskan dengan apa yang Allah lakukan, yaitu mengutus anaknya. Karena itu kita seringkali kalau mungkin membaca atau melihat ada semboyan yang mengatakan Love is a verb Kasih itu adalah kata kerja Karena dikaitkan dengan tindakan Allah Mengutus anaknya Teman-teman masih ingat ya ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini What next? Allah gak kasih definisinya kasih, Allah yang besar itu adalah uh, sebuah uh, perasaan yang... Tapi dikaitkan dengan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya menyimpulkan bahwa ketika bicara kasih, Allah bicara Tindakan yang dia lakukan, inilah bukti kasih Allah, yaitu Allah memberikan anaknya. Sehingga kalau kita mempelajari dan melihat apa yang terjadi di kayu salib, maka kita tidak bisa tutup mata untuk melihat cinta Tuhan yang luar biasa. Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham, dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, "I love you." Aku mencintaimu. Sehingga ada satu kutipan yang dituliskan oleh hamba Tuhan bernama John Stott. Ini dalam bahasa Inggris karena uh, indah ya permainan katanya dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan sudah kehilangan ya. "If we are looking for a definition of love," We should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu apa itu kasih? Ya bukan lihat di kamus, tapi lihatlah apa yang Allah lakukan bagi kita di Calvary. Di situ Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita. Teman-teman, Allah memberikan anaknya bagi kita. Apa tujuannya? Kembali ke ayat yang kita baca tadi Perhatikan ayat 9 mengatakan Supaya kita hidup olehnya Perhatikan ayat yang ke 10 mengatakan Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Teman-teman karena itu saya melihat Ini tindakan kasih yang sungguh luar biasa Yang Allah nyatakan Dan perhatikan baik-baik Kasih sejati Memikirkan bukan dirinya sendiri Bukan diri orang yang mengasihi Tetapi ketika kasih yang sejati itu Dinyatakan dengan benar-benar peduli Apa yang dialami oleh yang dikasihi Fokus kasih bukan diri kita Tapi orang yang kita kasihi Itulah yang dinyatakan melalui karya Allah Di dalam Kristus di kayu salib Tuhan tidak mengasihi kita Supaya dia dapat sesuatu dari kita Tapi dia mengasihi kita Dan dia memberikan segalanya bagi kita That is the true love Makanya ada yang bilang sebenarnya Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Ya Dibanding bahasa-bahasa lain di dunia Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih ya Apa itu kasih? Kasih Ya kasih Ya. apa itu kasih-kasih? ya kasih love is giving memberi, love is not taking if love is taking, taking, taking that is not love, that is rampoking teman-teman ya. tetapi love is giving dimana Allah memberikan anaknya yang tunggal you want to learn about love? look at Calvary apa yang Allah berikan bagi kita Dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya. Bukan untuk dirinya, supaya dia dapat sesuatu dari kita. Tuhan tidak merampok apa-apa dari engkau dan saya. Tetapi ketika engkau melihat apa yang dia lakukan, kasihnya bagi kita, dia bahkan memberikan segala-galanya bagi kita. Nah ini beda sekali. Kenapa saya katakan beda sekali dengan kasihnya dunia Kasih dunia yang hanya dikaitkan seringkali hanya dengan perasaan Bukan dengan komitmen Kasih dunia yang seringkali egois untuk kepentingan saya Bukan kepentingan orang yang dikasihi Kasih dunia yang cenderung mengambil, mengambil, mengambil Bukannya memberi Kasih dunia yang terbatas Dan kasih Allah yang tidak terbatas Teman-teman bayangkan kalau kita mulai berelasi, baik itu pacaran, lalu nanti kemudian menikah, dan kita tidak bertumbuh di dalam kasih Allah, betapa mengerikannya relasi itu. Bayangkan dua orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, lalu yang terjadi adalah mereka saling merampok, karena itu yang mereka pahami tentang kasih. Sehingga ada yang berkata gitu ya, Pacaran jatuh dalam dosa seksual. Kenapa? Karena begini polanya adalah menerapkan kasih yang egois. Oh, kau sayang sama aku, ayo dong. Cium. Sayang sama aku, ayo dong. Tidur sama saya. Kalau itu yang dikatakan dengan kasih, no. Itu merampok, bukan mengasihi. Itu menghancurkan. Dan karena itu saya harus katakan betapa mengerikannya. Relasi yang dibangun Tidak didasari dengan kasih Allah You want to learn about love? Bukan dari drama Korea Bukan dari sinetron Tapi lihatlah Apa yang terjadi di Kalfari Sehingga ketika seorang datang Dalam konseling Seorang anak pemuda Dan dia cerita bagaimana dia dan pacarnya uh, Ya dia bilang ya, Ini perempemudi yang datang ya, Dia bilang pacarku minta kak Kalau betul saya mengasihi dia, mana buktinya? Saya bilang terus, apa yang terjadi? Dan mereka melakukan keintiman fisik yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kemudian dia sangat merasa bersalah, sangat merasa jijik, kotor. Dan saya bilang, kalau benar-benar pacarmu peduli sama kamu, dia sungguh-sungguh mengasihimu. Harusnya dia jaga kamu kudus sampai altar pernikahan. That is the true love. Kalau kasih yang hanya sekedar ngambil untuk kepentingan diri Sebenarnya bukan itu kasih yang sejati Nah teman-teman ini saya bahas agak panjang Karena saya pikir uh, ini yang perlu jadi dasar ya Termasuk juga di dalam kasih itu ada pengampunan Di dalam kasih ada kesabaran Ada kemurahan hati Ini semua terkait di dalam kasih Yang kita sebenarnya tidak dapat dari kasih dunia Nah, karena itu waktu teman-teman membangun relasi ya. Kalau orang nanya gimana harus dengan siapa saya berpacaran. Kalau kalian perhatikan di Alkitab kata sepadan sebenarnya konteks paling dekat baca kisah uh, baca kejadian pasal 2. Sepadan itu di situ muncul istilah pertama kali itu kaitannya ketika Adam sudah memberi nama semua hewan. Lalu kemudian dia mengatakan, Alkitab penuliskan namun baginya tidak ditemui penolong yang sepadan. Teman-teman, kalau lihat ayatnya, kalau lihat kita PA dengan baik, sepadan menurut Alkitab itu dari kejadian dua apa? Sepadan itu adalah sama-sama manusia, sebenarnya gitu ya. Karena... Ketika itu Adam memberi nama seluruh hewan lalu dia nggak menemukan yang persis seperti dia. Makanya kita bilang nggak ada penolong yang sepadan. Lalu kemudian Tuhan membawa hawa dan kita menghayati bahwa itulah penolong yang sepadan bagi Adam. Berarti apa sepadan itu? Ya sama-sama manusia. Kalau bicara pernikahan ya lawan jenis begitu ya. Nah tapi seringkali orang mengkaitkan kata sepadan sekarang itu dengan... Oh kalau S1 harus sama S1 dong Sepadan Itu nggak ada di Alkitab konsep itu ya Kalau lihat konsep di Alkitab sebetulnya yang paling dasar adalah sama-sama manusia Kalaupun saya boleh tambahkan dari konteks love tadi Mungkin lebih tepat kalau saya katakan sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan Kenapa memang belum ada dari kita yang sempurna mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita Kan kita diminta kasihilah sesamamu manusia juga. Nah, kita belum ada yang sempurna. Tetapi kalau bicara kesepadanan juga, saya melihat lebih tepat juga bicara sama-sama sedang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Beberapa kesepadanan yang kita suka bicarakan itu sifatnya lebih uh, latar belakang, sosial ekonomi, keluarga, bagaimana secara psikologis. Itu tidak ada prinsip langsung di Alkitab. Karena kata sepadan, sebagaimana yang saya bilang, baca kisah kejadian dua, itu hanya bicara manusia. Nah, waktu kita belajar lebih jauh tentang pentingnya love ini, maka kita pun jadi sadar bahwa ini bukan cuma sekadar, harusnya bukan cuma sekadar sama-sama manusia, tetapi manusia yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kalau mau cari pasangan yang sepadan Tambahkan ini Bahwa dia cinta Tuhan Dan tentunya cinta kamu juga gitu ya Nah kesepadanan dalam hal itu penting Terang sama gelap makanya tidak bisa bersatu Itu jelas dari prinsip firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 Kadang-kadang kita masih mau juga tawar-tawaran Tuhan nggak apa-apa kok dia kan nanti bisa ikut saya Tapi banyak orang bicara ikut saya, ikut saya, lama-lama bisa jadi kamu yang ikut dia. Tuhan sendiri sudah memperingatkan, jangan mempermainkan hal-hal yang berkaitan dengan ketidaktaatannya. Jadi, kalau bicara kesepadanan, saya selalu ingatkan bahwa carilah sesama manusia, dalam konteks berpacaran carilah lawan jenis, dan kemudian carilah orang yang bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Dan itu yang sebenarnya akan menjadi dasar relasi yang baik Bagaimana dengan kesepadanan dalam uh, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, suku Itu semua sesuatu yang bisa jadi pertimbangan Tetapi pakailah lensa kacamata Alkitab untuk bisa melihat dengan lebih luas ya Nah, kita masuk sekarang kepada pacaran ya Kalau kita bicara bagaimana sih memulai relasi pacaran Di dalam kenyataannya, remaja pemuda secara khusus memang Untuk usia pemuda khususnya, saya pikir sudah tepatlah untuk berpacaran ya nah, Kalau kalian sudah kuliah ke atas Sebenarnya kalau masih SMP, SMA nasehat Kak Aleksi bersahabat dulu ya Jangan buru-buru pacaran Karena kita nggak mau juga pacaran terlalu lama. Karena kalau misalnya terlalu lama pacaran juga itu godaannya besar, teman-teman. Jadi saya sih secara pribadi tidak terlalu mendorong masih uh, SMP, SMA gitu ya. Udah pacaran dalam arti akhirnya kita jadi sempit juga pergaulan. Karena biasanya beberapa orang yang uh, masuk dalam pacaran terlalu cepat itu biasanya akan menutup diri karena... Mau menghabiskan banyak waktu Banyak komunikasi Hanya dengan pacarnya Nah tentu e, buka, Buat yang sudah pacaran Gimana nih kak? Uh, kata kak Alex gak, Ya kalau sudah terlanjur pacaran nah, Saya ingatkan pakailah prinsip-prinsip ini Lihat lagi pacaranmu Sudahkah mengikuti prinsip-prinsip Yang firman Tuhan Nyatakan bagi kita Nah yang mengerikan sebenarnya Ketika kita hanya ikut trend Ya Nah ini tren-tren sekarang nih, apa tuh pacaran? Oh, semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus gitu ya Jadi akhirnya pacaran cuma karena ikut tren Oh, lumayan ada yang temenin kemana-mana Wah, saya ingat sekali satu waktu dulu uh, saya mimpin retet anak SMP ya SMP tuh lucu ya, cowoknya culun-culun masih kecil gitu ya Karena kan cowok biasanya pubernya lebih telat ya Ceweknya sudah mulai gede-gede, udah mulai maaf ya pakai kutang gitu ya Udah mulai pertumbuhannya lebih cepet tuh Nah kemudian dalam retret itu saya ingat sekali uh, yang laki-laki itu masih lari-lari gitu ya Masih main tabrak-tabrakan gitu ya, lari nabrak orang begitu. Yang ceweknya sudah mulai apa sih, apa sih gitu ya Nah teman-teman saya ingat waktu uh, dalam satu retret itu Uh, ada anak yang datang kepada saya, gitu. Kak Alex, boleh dong main-main ke kamar pembicara, katanya ya. Retret anak SMP. Jadi, uh, waktu istirahat makan, makan siang, dia tanya sama saya, Kak Alex, ngobrol-ngobrol, terus dia nanya, boleh nggak main ke kamar pembicara ya? Karena dia lihat kamar pembicara lebih besar kali ya. Kemudian saya bilang, mau ngapain ke kamar saya? Ya, Kak, kita mau smackdown. <laughs> Ternyata benar, teman-teman ya. Kira-kira uh, jam 2 setelah makan siang, Datanglah tiga anak ke kamar saya dan mereka uh, main smackdown gitu ya. Berdua lagi smackdown gitu ya. di Kan kasurnya lumayan besar lalu kemudian saya ngobrol sama satu anak. Saya ingat banget dia nanya begini sama saya. Menurut Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Nah ini anak kelas 1 SMP ya. Karena itu retret kelas 1 SMP. Saya pandangin dia dari atas sampai bawah gitu ya. Anaknya kan kecil gitu ya. Ya elah... saya bilang dalam hati ya celanamu aja nggak sampai bawah gitu ya celananya masih celana pendek gitu ya tapi menariknya dia nanya gitu menurut Alex boleh nggak kita pacaran nah sebagai pembimbing remaja yang baik saya nggak langsung jawab saya tanya balik emangnya tujuanmu pacaran apa terus dia ngomong gini ya kalau saya pacaran itu kan kak itu kan menambah semangat belajar teman-teman Kalau cuma nambah semangat belajar, lalu jawabannya pacaran Sedih amat gitu ya Coba datangin uh, papa mamanya, om, tante Pinjem anaknya ya Untuk nambah semangat belajar saya Saya pacarin om, tante Nanti kalau udah saya sudah semangat belajar, saya putusin gitu ya Kadang-kadang kita jadi, jadi lupa Bahwa tujuan pacaran itu bukan sekadar menambah semangat belajar Kalau karena pacaran semangat belajar bertambah Ingat, itu akibat bukan tujuan Jangan jadikan itu sebagai tujuan pacaran Cuma sebagai kesadaran menambah semangat belajar Mendengar dia ngomong begitu Terus eh, Kak Alex balas ya Saya bilang, hey Kalau cuma sekadar menambah semangat belajar, ayo minum cerebrofit, gitu ya. Multivitamin, menambah energi semangat belajar. Lalu kemudian saya ingat banget ya, yang lagi smackdown berdua di samping, mendengar percakapan kami berhenti smackdown. Lalu kemudian nimbrung. Dan saya ingat banget anak itu, yang satu ya, ada satu lagi yang lebih tengil lagi, datang dan dia nunjuk saya, saya ingat banget. Dasar kakak nggak ngerti anak muda. Huheh. Saya bilang, oke okay deh, kalau kamu apa tujuannya pacaran Terus tiba-tiba dia ngomong Tapi gini kan, kak, kalau kita pacaran itu kan Kita kan berarti, uh, kalau mau kemana-mana, nggak kesepian Kita punya teman, kita bisa ajak ke mall kita jalan, kita telepon, kita jalan sama pacar kita Wow Nah ini nih kalimat tadi ya Lumayan, ada yang nemenin kemana-mana gitu ya Terus kemudian saya bilang sama dia Hey, kalau cuma sekadar untuk mengisi kesepian Pelihara anjing ya Kamu bawa kemana-mana gitu ya Bisa ya Sedih loh Pacaran cuma untuk nemenin Dalam pengertiannya artinya apa? Memang cintanya remaja secara khusus ya Yang belum bertumbuh dalam kasih Tuhan Itu egois sekali Saya pacaran supaya saya Supaya saya Supaya saya Tapi kalau kita mengerti kasih Maka arahnya itu bukan cuma saya Tapi supaya dia, supaya dia, supaya dia. Makanya tuh cinta remaja, kadang dibilang cinta monyet ya. Pernah lihat monyet? <laughs> Jangan lihat temennya ya. <laughs> itu monyet kayak, ya. Kalau monyet itu, contoh ya teman temen ya. Kalian pergi ke tempat yang banyak monyetnya, Kita lagi uh, pegang apa tuh? Monyet sukanya apa? Kadang pisang, kacang gitu ya Nah bayangkan, kalau kita lagi makan, makan pisang atau kacang Dan ada monyet di sekitar situ, mungkin dia akan datengin deket kita Deket-deket, lama-lama makin deket Dan kalau kita kasih sama dia Habis kita kasih, pisangnya atau kacangnya apa yang terjadi? Monyetnya lari, pergi Itu biasanya begitu mungkin kamu bilang monyet please stay with me I want to have dinner with you gitu ya saya mau makan bareng monyet tapi begitu monyet dapat itu dia pergi saya pikir itu kali ya cinta yang egois digambarkan kayak monyet saya nggak peduli kamu saya yang peduli sama siapa apa yang saya dapat sehingga ada pendapat ya udah kalau nggak asik putus aja serius banget sih mikirnya kolot banget gaya pacarannya ke gereja bareng e, ibadah kebaktian apaan sih? Nah ini banyak definisi yang diberikan nih. Ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap ya sama aja dengan TTM, HTS-an. terus apa bedanya sama persahabatan? Dan juga banyak yang terjebak dalam friend zone, nah, ya? Nah ini menarik nanti Kak Alex juga singgung sedikit ya. Ada juga yang bilang oh pacaran itu relasi. Khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Tapi nggak usah pikir jauh-jauh sampai pernikahan. Tapi ada yang berkata juga pacaran itu satu langkah yang penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri dan suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Sebenarnya kalau lihat ini yang mana yang benar ya? Ya, saya pikir ya, kalau kita di dalam Tuhan harusnya sih kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan harusnya ada tujuan yang jelas. Dan di dalam Alkitab, kita akan melihat sebenarnya ada konsep yang penting tentang pernikahan dan persiapan sebelum itu. Nah, Kak Alex ingin menempatkan bahwa pacaran yang tepat menurut konsep Kristen sebenarnya bukanlah tanpa tujuan, Tapi tujuannya adalah untuk pernikahan Jadi kadang-kadang kalau ditanya gitu ya Siap nggak berpacaran? Mungkin kalau kita mau tanya lebih jauh Siap nggak masuk dalam pernikahan? Dan ini persiapannya menuju ke pernikahan Kenapa saya cukup strict dengan hal ini? Karena saya banyak takutnya begini teman-teman ya Ketika orang tidak membingkai pacarannya dengan tujuan yang benar, yang terjadi apa? Pacaran cuma having fun, cuma ngisi kesepian, cuma nambah semangat belajar. Bahkan tidak jarang relasi pacaran jatuh dalam dosa, main-main dengan hubungan keintiman fisik. Kenapa? Kan nggak ada tujuannya. Tujuannya cuma ngisi kesepian. Grepe-grepe dikit lah, gak apa lah. Tapi kalau kita jelas tujuan pacaran adalah pernikahan. Dan karena pernikahannya kudus, pacarannya juga harus kudus. Makanya kenapa saya harus katakan bingkailah pacaran itu dengan bingkai yang tepat. Supaya kita pun tidak bermain-main dengan pacaran itu. Teman-teman, saudara-saudara dari agama, Seberang ada yang tidak setuju dengan pacaran karena takutnya Ini yang mereka takutkan katanya pacaran itu membuat orang jatuh dalam sina Saya pikir banyak orang Kristen juga ketika tidak membingkai pacarannya dengan baik Maka pacaran hanya jadi kesempatan menikmati persinahan Yang di dalamnya rasanya ya kan dia bukan istri saya bukan suami saya Icip-icip dikit lah kak. kolot amat si pacarannya Saya waktu membaca 1 Korintus 10 Ada kalimat bahwa baik engkau makan, maupun engkau minum, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Kak Alex merenungkan ayat itu, saya katakan, Tuhan kalau hal yang receh amat, kata anak sekarang ya, makan itu kan receh, makan, minum, itu mah hal yang very rutin. Kalau makan dan minum saja harus untuk kemuliaan Tuhan, apalagi pacaran. Masa pacaran untuk keenakan, kesenangan diri? kalau makan dan minum saja harus dibingkai dengan perspektif for the glory of God, maka harusnya pacaran pun kita makin pahami dengan baik. Sehingga apa yang menarik tentang pacaran ini dalam Alkitab? Sebenarnya di Alkitab tidak ada ayat yang bicara spesifik tentang pacaran karena kita dapat Alkitab kita dalam konteks budaya orang Yahudi yang tidak mengenal pada masa itu istilah pacaran ya Jadi kalau itu kalau kita perhatikan mereka mengenalnya yang namanya pertunangan perjodohan tetapi bagi kita kalau kita perhatikan sebenarnya prinsipnya sama masih ingat orang tua Yesus Maria dan Yusuf mereka telah bertunangan. Tetapi dikatakan mereka belum hidup sebagai suami istri. Itu kebiasaan pada waktu itu, sebelum orang itu resmi jadi suami istri, mereka pun melalui tahap yang namanya pertunangan. Setelah mereka dijodohkan oleh orang tua, mereka ditunangkan. Nah, sebenarnya pertunangan itu sudah dianggap sesakral pernikahan, karena itu tidak boleh Melakukan hubungan seks Makanya ketika Yusuf tahu Maria mengandung di masa pertunangan itu Injil Matius pasal pertama menulis Matius, uh, Yusuf berniat menceraikan Maria Diam-diam Tetapi kemudian malaikat menampakkan diri Dan berkata jangan ceraikan dia Maria mengandung dari roh kudus Karena itulah kalau kita perhatikan Teman-teman bisa melihat Bahwa Pertunangan itu apa sebenarnya fungsinya? Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, pertunangan itu menjadi kesempatan mengenal. Ya, kesempatan mengenal sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang sah, yang memang sudah, sebenarnya pertunangan itu sudah dianggap sah juga ya Makanya itu satu tahap yang sangat berbeda dengan konsep kita Tapi yang saya mau garis bawahi, di dalam masa itu ada masa mengenal Jadi sama juga, kalau kita bawa ke masa sekarang, kita kan nggak ditunangkan ya Atau ada juga yang masih ditunangkan Tetapi kemudian ada masa mengenal Nah, mungkin waktu itu, dalam konteks waktu itu, masa mengenalnya disebut dengan pertunangan. Nah, buat kita sekarang, masa mengenalnya kita sebut dengan pacaran. Jadi, sebenarnya disinilah kita harus membingkai kembali bahwa memang ketika bicara pertunangan, bicara pacaran, ini tidak sekedar bicara having fun. Ini bukan kesempatan nikmati... Uh, keindahan uh, romantisme belaka Tapi kita sedang membingkai sebuah relasi yang kita rindukan berakhir dalam pernikahan kan itu prinsip teman hidup Ya tentu lawan jenis Penolong yang sepadan tadi kalau Kak Alex sekali lagi membingkai bahwa itu berarti sama-sama manusia Dan sama-sama bertumbuh kalau kita mau pakai kriteria yang paling basic Ya Karena kriteria lain yang kadang-kadang kita tambahkan itu sebenarnya nggak prinsipil ya. Misalnya ada yang bilang, pokoknya saya harus lebih tinggi dari pasangan saya. Saya kan laki-laki, maksudnya dapat yang lebih pendek. Saya bilang, kenapa begitu konsepmu? Pernah saya tanya satu anaknya, kok begitu konsep kamu? Dia bilang, iya kan kata kita harus sepadan. ha Jadi sepadan itu sama tinggi. Nggak begitu kita nggak bicara sepadan adalah sama tinggi. Ada yang bilang, iya kak saya kan S1, dia sudah S2, kami nggak sepadan. Nah ini yang kita bikin-bikin. Artinya kita tambah-tambahin ke dalam kesepadanan. Memang hal-hal itu pasti bisa jadi pertimbangan. Tapi itu bukan prinsip yang penting bicara kesepadanan. Kesepadanan itu berarti sama-sama manusia, khususnya pernikahan harus lawan jenis, dan perhatikan, dia harus hidup di dalam Tuhan. Makanya itu prinsip berikutnya. Sesama orang percaya. Jadi tujuannya untuk pernikahan dalam kasih, dalam kekudusan dan harus memuliakan Tuhan. Kenapa harus kita berpikir serius tentang ini? Oka, oh, saya mah masih belum pacaran. Saya juga ikut malam ini karena dapat undangan, disuruh uh, gimana ya? Ya inilah tema kita ya. Let be prepared, ya fully prepared. Belum. Jadi ya sebelum kita masuk dalam dalam benar-benar pacaran buat teman-teman yang belum pacaran. Nah ini persiapannya supaya kalian tidak Sekadar menganggap dan melihat pacaran sebagai sekadar isi waktu Bagaimana untuk yang sudah pacaran? Nah, kiranya pemahaman ini menolong teman-teman juga untuk membingkai lagi Pacaranku apakah sudah sesuai atau tidak Karena dampaknya itu bagi pribadi Kamu makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani Harus dilihat juga tuh Dan dampak terhadap persekutuan Karena kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam persekutuan sesama orang percaya. Apakah pacaran kita jadi teladan atau jadi batu sandungan? Nah ini ayat yang tadi Kak Alex kutip ya. Jika kau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Nah saya menafsirkan termasuk pacaran. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah. Sebenarnya bagaimana kita memulai relasi pacarannya? Saya pikir sih dalam anugerah Tuhan ketertarikan kepada lawan jenis itu Tuhan berikan ya dalam pertumbuhan secara khusus ketika kita sudah mulai akil balik ya, ketika sudah mulai mengalami puber. Kalau masih kecil kan beda ya. Kalau masih kecil tuh anak TK misalnya ya, saya ingat ada dulu ponakan saya, saya tanya sama dia, kamu siapa pacarnya? anak-anak TK dia cewek ya. Dia sebutin semua laki-laki di kelasnya si, si Rian, si ini, si ini, si Tony Itu pacarku Waduh, ya itu Kalau anak kecil kan semua pacar dia kan Nah cuma kalau sudah bertumbuh dewasa semua pacarmu ya Kamu juga <gak> agak masalah berarti ya Tapi mulai ada ketertarikan Mulai susah tidur, mikirin ya Kita sayang sama seseorang Kita seneng lihat dia Uh, ya itu lucu ya kita kontak kadang-kadang dibaca wa-nya di line-nya di di screenshot mungkin gitu ya uh, mulai nggak bisa tidur mulai mikirin mulai cari-cari perhatian begitu saya pikir itu itu bagian dimana dinamikanya ya perasaan suka itu nah kenapa orang bisa suka sebenarnya secara penelitian akademis itu banyak faktor jadi bukan cuma satu faktor makanya memang sulit dijelaskannya cinta itu susah dijelaskan hanya dengan satu faktor Kalau X maka Y, nggak seperti itu ya. Ada yang tertarik karena penampilan. Ya, penampilan misalnya ya, cantik, rapi, tampan. Saya pikir semua kita senang yang teratur, yang indah ya. Saya pikir itu adalah anugerah Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ada yang tertarik mungkin karena kesamaan-kesamaan, similarities. Ya, wah kita sama-sama suka uh, bola kak, jadi ngobrolnya nyambung. Oh, Oke. Okay. Ada yang komplementari, saling melengkapi. Iya, Kak. Dia jago banget main pianonya. Nah, pas saya bisa nyanyi, Kak. Nggak bisa main piano. Nah, kompak tuh. Masuk ya, misalnya gitu. Ada juga karena melihat belas kasihannya. Lagi jalan sama dia. Ih, Kak. Dia tuh perhatian loh ketika lihat pengemis. Dia berhenti loh, Kak. Dia, dia, dia ajak ngobrol pengemisnya. Wah, itu saya terharu loh, Kak. Saya terkesan gitu lihat dia. Jadi ada orang yang memang... mulai tertarik dan jatuh cinta bisa dari hal seperti itu dan juga bisa dengan proximity. Proximity itu kedekatan atau sering bertemu. Makanya jangan heran untuk yang mahasiswa, kalau zaman dulu tuh ada yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata, pergi ke kampung. Cuman dalam satu kelompok misalnya 15 orang ke satu kampung selama satu bulan di situ. Itu banyak yang cinlok tuh, cinta lokasi. Kenapa? Dia mulu, dia mulu gitu ya. Kayak nggak ketemu lagi gitu ya. Nah, akhirnya Uh, makanya teman-teman, saya melihat, waktu kamu mencoba menggali, kenapa sih saya tertarik? Nah, mungkin ini hal-hal yang mungkin bisa menolong kamu melihat ya, ketertarikanmu. Lalu, bagaimana memilih teman hidup? Nah, ini buat teman-teman yang sedang bergumul, aspek-aspek apa sih yang perlu ada? Nah, Kak Alex ingin ajak kita berpikir sebenar, se -se sebentar berkaitan dengan hal ini, karena bagi saya, Generasi tertentu biasanya senang hanya mengkaitkan dengan satu hal saja Misalnya ya, ini ini kan generasi, apa ya, sekarang banyak banget istilahnya buat kalian ya Generasi baper lah, bucin lah gitu ya Generasi yang lagi, tapi apapun istilah yang dikatakan Saya coba melihat, kenapa itu yang dikaitkan dengan kalian? karena nampaknya dalam generasi ini aspek yang sangat ditekankan dari empat hal ini ya perhatikan ya aspek yang seringkali sangat ditekankan dalam memilih teman hidup itu aspek nomor satu saja perasaan padahal ingat perasaan itu hanya satu dari empat aspek yang perlu jadi pertimbangan kenapa begitu kadang-kadang memang uh, ya memang jatuh cinta itu kan sulit didefinisikan perasaan itu sangat mendominasi nah ditambah lagi dengan film-film lagu yang ada di generasi sekarang yang membuat orang merasa perasaanlah segala-galanya saya tidak katakan memilih teman hidup nggak butuh perasaan tapi harus ingat perasaan bukan segala-galanya harus ada pertimbangan lain juga karena itu teman-teman Karena gini loh, Kak Alex pernah ketemu orang yang apa-apa ngomongnya harus dapat chemistrynya Kak, chemistrynya gitu ya. Saya bilang oke lah, kamu dapat chemistrynya, tapi lihat loh, ingat baik-baik. Misalnya waktu itu kan dia sangat bicara chemistry, tapi saya tahu ini tidak seiman. Saya bilang kamu bicara chemistry nomor satu, kamu nggak bicara nomor empat. Hati-hati, hanya bicara chemistry. Saya pikir kamu di dikunci dalam satu kamar dengan satu lawan jenis juga kalau tiap hari komunikasi bisa tertarik juga. Makanya jangan cuman bicara masalah chemistry. Beberapa orang saking bicara chemistry, perasaan lupa pakai akal sehat. Kok oh, ada yang seperti itu? Kak Alex pernah ketemu ada yang merasa begini. Iya Kak, saya sayang banget. Pokoknya saya benar-benar sayang sama dia, Kak. Pokoknya enggak ada yang lain, karena ternyata obsesi dia ada dalam orang itu. Jadi saya bilang sama dia, "Kamu itu dikasarin." Dia pernah ditendang, jatuh dari motor. Ini perempuan ya. Cowoknya tendang dari motor. Cowoknya kalau marah ngomongnya kasar, kebun binatang keluar semua. Tapi waktu ngobrol konseling gitu, saya bilang, "Ya udah, kalau gitu selesaikanlah relasimu ini nggak sehat." tapi aku sayang banget sama dia kak hmm, saking sayangnya nggak pakai otak nggak pakai akal nggak ngelihat bahwa ini bayangkan pacaran aja sudah begitu gimana menikah mau ke DRT nah jadi mesti kita paham juga ada yang saking penyerahan kepada Tuhan juga nggak pakai akal sehat nggak pakai perasaan karena penyerahan kepada Tuhannya juga nggak tepat satu adik yang pernah saya layani dengan konteks dia waktu itu dia cerita lah Dia juga ngalamin kekerasan walaupun secara verbal ya Dia bilang kalau pacarnya marah ngomong begini-begini Akhirnya saya bilang gini, pertimbangkan ulang hubungan kalian Teman-teman tahu dia jawabnya apa? Masa harus putus sih kak? Dia kan, waktu saya mulai relasi sama dia kan saya berdoa Dia kan jawaban doa Saya bilang sama dia, ingat kamu masih pacaran selama pacaran terus gumulkan jangan berpikir karena sudah didoain di depan maka nggak ada lagi ke belakang ke belakangnya terus harus berdoa sampai pernikahan kalau sudah pernikahan ya sudah itu no turning back tapi kalau masih pacaran jangan bilang ini kan jawaban doa udah jelas-jelas kamu dikasarin kamu tidak diperlakukan dengan tepat Jadi jangan melihat jawaban doa seolah-olah membenarkan semua tindakannya. Karena itu saya katakan bergumul bukan hanya di awal mau pacaran. Tapi sepanjang menjalani teruslah bergumul dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini. Gimana komunikasi dengan dia? Ya ini manusia bukan barang harus ada komunikasi. di akal sehat dipakai, perasaan dipakai, komunikasi, penyerahan sama Tuhan, ini harusnya membingkai kita memilih teman hidup. Jadi saya harap teman-teman jangan jangan terjebak hanya lihat satu, tapi harus lihat semuanya, ya. Dan eh uh, mungkin lebih lanjut sebagai bagian terakhir karena beberapa hal saya pikir nanti kalian bisa baca materinya sudah dibagikan juga buat teman-teman yang Sedang bergumul Tahapannya seperti apa Sebenarnya kalau bicara tahapan sekali lagi ya Sebenarnya gak ada teorinya saklek-saklek banget gitu ya Tapi saya coba menggumulkan bagi kita orang percaya Tentu, tanda kutip ya Yang pertama, kamu mesti punya prinsip Jadi disinilah kamu bicara kriteria Tentu yang seiman eh, Yang pertama yang lawan jenis tadi ya Lawan jenis Karena sekarang lawan jenis penting ya, jangan sampai, ya mbak kak kami seiman, tapi kamu satu gender gitu, nggak bisa ya Jadi lawan jenis, seiman, dan saya harus tambahkan harusnya bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan Nah sesudah kita mungkin bertemu dengan orang yang seperti ini, malah mulai doa pribadi Nah sesudah doa pribadi bagaimana? Tentunya carilah kesempatan bisa berbicara, bisa komunikasi, dan akhirnya dalam komunikasi itu makin mantep, nah ajaklah berdoa bersama, dan akhirnya mengambil keputusan. Memang terkesan dalam konteks budaya timur, yang harus menyatakan laki-laki. Sehingga misalnya yang mengajak doa bersama, ayo kita doa sama-sama misalnya, kan ditunggunya laki-laki dong yang harusnya mengajak. Tapi saya harus berpikir juga, bahwa kita terbuka ya kalau apalagi kalau sudah dekat harusnya kita bisa sama-sama bertanya ini akan seperti apa hubungan kita dan termasuk masalah mengambil keputusan jangan cuman doa bersama tapi nggak jelas sampai kapan doanya ya dan apakah memang ini menjadi sesuatu yang akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius atau tidak nah jadi teman-teman saya juga ingin memberikan satu tips tadi soal pertemanannya Kak Alex harus katakan hati-hati kedekatan tanpa komitmen. Antara lawan jenis, saya percaya antara lawan jenis bisa tetap bersahabat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perhatian yang berlebihan, dan kalau itu tidak ada komitmen, kadang-kadang ada orang yang senang terjebak dalam zone. Ya, menikmati, ditanyain udah makan, apa kabar, gitu ya. Terus saya nanya, itu pacarmu. Bukan sih, Kak. Loh, kalau bukan pacar, kenapa perhatian sedalam itu? Dan ingat, itu membuat baper pasti Jadi ketika akhirnya misalnya tidak ada relasi Tidak ada komitmen Ini relasinya mau disebut apa? Kalau teman, maka ada batasan Jangan seperti itu berteman Karena kamu akan membuat dirimu juga jadi baper sendiri Dan kenapa itu penting? Karena waktu ada batasnya, kita jadi tahu Karena relasi dekat Lawan jenis, tanpa komitmen Itu cenderung menyakiti Saya udah ketemu banyak kasus Banyak cerita dan itu balik, balik lagi Cenderung menyakiti Jadi kak Alex ketemu dengan beberapa yang ngalamin Saya bilang, kenapa kau sakit? Iya kak, dia dulu perhatian banget Tiba-tiba dia jadian sama orang itu Saya bilang, dia pacaran sama kamu hm, Enggak Tapi kami deket lah Terus dia jadian, kan bukan pacarmu Iya kak, tapi dia kayaknya mengkhianati persahabatan Ah, jangan ngomong begitu ya Saya juga harus katakan Kamu yang akhirnya tidak membuat batasan dengan baik Nah jadi ini kira-kira beberapa prinsip Yang nanti waktu kita diskusi kita bisa lihat lagi ya Mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman juga sedang alami Bagaimana kalau belum punya pacar Ya bersyukur aja nikmati waktu ini Berdo'alah seperti kebutuhan Yang kita sadari Tuhan saya butuh teman hidup Pertemukan Dengan orang yang tepat pada waktunya Tidak usah buru-buru Pertimbangan dengan tepat Dan dalam waktu Tuhan Biarlah kamu siap menjalani Masa pacaran dengan tujuan yang jelas Yang di dalamnya kamu bangun Dalam kondisi Relasi yang baik Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih silakan kalau kita bisa sharing Dan tanya jawab ya, thank you Iya,
1: terima kasih bang Aleks buat sharing ya. Kita akan buka sih ceritanya jawab ya Karol ya. Iya benar banget.
2: Kita mungkin bisa buka ceritanya jawab ya kak Karol ya langsung aja. Iya silakan.
1: Ya. Ini di Slido sih banyak gitu yang daunnya tapi mungkin uh, kami memberikan suara buat teman-teman yang ada di Zoom dulu nih. Mungkin ingin ngobrol langsung dengan ngomong Aleks sih curhat langsung begini ya. <laughs> silakan. Masalahnya ini ada ruangannya silakan teman-teman. boleh raise hand atau chat di Zoom mau tanya kak gitu.
2: yang ada di zoom ini ya.
1: Ada yang mau? Jangan malu-malu karena teman-teman akan dapat hadiah loh kalau pertanyaan. Iya. Yeah.
2: <laughs> di persilalan teman-teman buat yang mau ngobrol langsung sama bang Alex nih atau mungkin KJRI ada pertanyaan. Uh...
1: <laughs> <laughs> kayaknya kayaknya Carol nih ya yang sedang. Eh. Kalau <laughs> gitu Carol. Kalau mungkin teman-teman di zoom lagi mempersiapkan pertanyaan, kita bacakan dulu yang di slide doh kali ya. Oke. Okay. Iya. Bener banget. Oke di Slido tadi. Coba
2: dipilih aja kak Jery.
1: Pertama nih, katanya... Oh ada maura, kita mau ke Slido. Oh, ada maura. maura. Ada maura, boleh boleh maura silakan yang ada di jungle.
2: Maura open mic silakan. Halo, halo.
1: Mana orang kita spotlight? Halo
3: semuanya.
1: Halo, halo
3: maura. Cyalum. Jadi sebenarnya tuh aku udah nanya di Slido juga. Oke oh, gitu. tapi takutnya kurang paham gitu loh apa yang aku maksud. Oke
0: okay, oke okay. okay. boleh
3: maksud. Kalau nggak aku ini, -ini di sini boleh. Jadi, Jadi sebenarnya gini, Bang Alex, aku manggil Bang Alex ya.
0: Iya nggak apa-apa. <laughs>
3: Jadi gini Bang Alex, aku e pernah beberapa kali pacaran, tapi tuh e konsepnya tuh nggak sesuai yang aku tangkap sih nggak sesuai sama yang bang Alex tadi paparin. Jadi beberapa kali aku menjalin hubungan itu tuh memang uh, ada beberapa tahapan gitu loh bang. Iya. Jadi kayak. Uh, aku kalau misalkan pacaran pas masa kuliah jadi mahasiswa gitu ya untuk penyemangat supaya bisa lulus terus habis itu dapat kerja baru habis itu memikirkan untuk jenjang kepernikahan mm -hmm. apakah pikiran yang seperti itu salah terus komitmen seperti apa yang seharusnya uh, terjalin gitu loh, bang? Mm
0: hmm um, saya melihat dalam tahapan kehidupan Pastikan juga kita ya misalnya gini kalau teman-teman misalnya Pacaran sekarang Mungkin kan pikirnya nikahnya masih lama gitu ya Tapi bagi saya begini Ini penting untuk membingkai relasi kalian Ini mau dibawa kemana? Supaya juga Apa ya? Kita sama-sama paham Jadi jujur aja kadang saya, saya akhirnya merasa begini ya Dalam, dalam banyak kali counseling dengan orang-orang yang mengalami pergumulan waktu pacaran Entah juga sakit hati kah atau mungkin sudah sudah jatuh dalam dosa-dosa tertentu Itu memang karena tidak membingkai dengan baik Yang sudah membingkai dengan baik aja untuk pacaran bisa gagal bisa jatuh Apalagi yang tidak punya penghayatan itu Nah, jadi makanya saya jadi mengerti begini Sebenarnya pacaran yang baik itu berapa lama sih? Itu kan kalau orang nanya gitu Pacaran yang baik berapa lama? Ada yang bilang, ya jangan kelamaan lah Tapi juga jangan kecepatan kan e, Hari ini merit gitu Kenalnya kapan? Dua e, jam yang lalu gitu ya, gak mungkin lah ya Nah, poinnya begini Kalau pacaran yang baik kira-kira ya Empat tahun atau ya Tiga setengah, tiga setengah, empat tahun misalnya Maka teman-teman mau menikah umur berapa? Ini cara berpikir aja Kalau misalnya kalian mau menikah umur 29, 28 Jadi sebenarnya dengan menikah 28 Pacaran kira-kira menurutmu baiknya 4-5 tahun misalnya Sebenarnya kan usia 24 pun nggak apa-apa mulai pacaran begitu kan Dengan membingkainya dengan jelas bahwa ini memang tujuannya untuk pacaran Kalau mau lebih awal oke okay lah, mungkin umur 20 Makanya saya katakan Saya nggak terlalu rekomendasi anak SMA pacaran Kalau dia pacaran umur 16 tahun Mau menikah 28, mau pacaran berapa lama? Apa mau menjadi petualang cinta? Cuman sekedar petualang Jangan-jangan kita lebih penting punya sahabat Daripada punya tanda kutip banyak pacar Jadi bagi saya... Uh... Cara pikirnya, memang kita punya tahapan hidup Tapi dalam berbagai tahapan hidup, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan penting Kapan kita siap mulai pacaran yang benar-benar dengan konsep untuk uh, persiapan pernikahan Nah jadi ini menolong juga sih ya, karena kalau tidak Saya agak takut memang ya, dengan berbagai pergumulan remaja pemuda sekarang lalu menjadikan pacaran sebagai legalitas boleh deket boleh usap-usap rambut boleh bobok-bobok sayang gitu ya padahal itu itu belum belum waktunya belum pantas seperti itu kalau saya sih lihatnya begitu
1: iya thank you bang Gimana hmm. orang Apakah ada yang masih
3: di Oke terima kasih thank you
1: terima kasih banyak Oke, teman-teman yang ada di Zoom, masih ada yang berdiskusi secara langsung dengan Bang Awe? Yep. Kalau tidak ada, kita ngapanya? Bacakan dulu kali ya, di Slido ya, Karel ya? Ya, boleh-boleh. Ini ada di Slido, Bang. Dia nggak tulis namanya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pertanyaannya gini, kalau kita merasa cocok secara perasaan, tetapi secara kedewasaan rohani belum sepadat, Kira-kira perlu diuji lagi nggak? Dan gimana
0: caranya? Oke, okay. thank you ya. Uh, ini, ini menarik lah ya, karena banyak yang alami kayaknya seperti itu. Dan saya sih bersyukur berarti teman-teman ada dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Paling tidak sama-sama orang percaya dari caramu bertanya. Saya berasumsi tidak sepadannya, belum sepadannya dalam hal kedewasaan rohani ya. Nah, saya tetap menghayati dan melihat bahwa... ...kerohanian pun sebuah perjalanan. Jadi karena ini perjalanan belum ada dari kita yang sudah sampai di tujuan... ...sangat dewasa. Jadi pengalaman untuk bertumbuh bersama... ...biarlah itu yang kalian isi pacaranmu. Jadi buat teman-teman yang mungkin... ...melihat gitu ya. Aduh, ini pasangan saya dia anak Tuhan sih. Tapi belum sungguh-sungguh misalnya... dia belum, belum punya kerinduan baca Alkitab, belum punya kerinduan untuk uh, ikut pembinaan. Gimana dong, Kak? Tapi uh, dia ke gereja masih mau, misalnya, misalnya gitu ya. Nah, saya pikir kita bisa terbuka untuk melihat bahwa kerohanian itu sebuah perjalanan. Nah, ini disinilah yang uh, Kak Alex bilang tadi, ya kadang nggak ada teorinya. Ada orang-orang yang pacaran lalu bertumbuh bersama, ada orang yang pokoknya dia bertumbuh dulu ya atau ya gue pengen lihat dia bertumbuh dulu nanti baru gue pacarin kira-kira seperti itu ya nah menurut saya itu itu sangat tergantung cerita masing-masing nah tapi disinilah pentingnya ini menurut saya pentingnya peran komunitas ada abang-abang atau kakak rohani ada pendeta ada orang-orang yang mungkin secara rohani lebih dewasa Biarlah teman-teman menjadikan mereka sebagai teman-teman uh, yang kita bisa dengar nasihatnya Apalagi kalau orang itu kenal kalian berdua, saya pikir itu lebih baik Nah, memang pada akhirnya keputusan itu kita yang ambil Tetapi, saya ingat kalimat di Amsal, rancangan itu terlaksana kalau banyak pertimbangan Jadi saya pikir ini perlu kita pakai juga Kita tanya pertimbangan orang-orang yang kenal kita Aku senang sama dia Tapi kayaknya dia belum terlalu bertumbuh Menurutmu seperti apa? Dia, mungkin ada yang kasih masukan Oh nggak apa-apa kok Nanti dia mau ikut kelompok kecil Nanti gue yang megang dia Nanti kalau lu sama dia Ya nanti dibimbing Atau ada yang bilang e, Ya jangan dulu lah sama dia Kayaknya dia masih banyak pergumulan pribadinya Mungkin dia beresin dulu deh Minta tolong siapa yang nolongin dia Nanti sesudah itu Lu lihat 6 bulan lagi Mungkin lu pertimbangin lagi Nah itu akan sangat banyak nasihat Yang mungkin akan menolong kita Sebelum kita memutuskan Jadi Jadi Uh, ini agak kasus ya Jadi prinsipnya adalah Tetap merindukan orang itu bertumbuh Dan sebenarnya perjalanan rohani Belum ada yang sangat dewasa Kita sedang berjalan bersama Nah teman-teman yang harus gumulkan
1: Baik, terima kasih Mas Alek. Mm -hmm. Ada
3: lagi
1: yang mau bertanya di zoom ini Kalau tidak ada Saya bacakan slide lagi Yaro ya
2: Iya ada lagi bang Le, Tapi anonim lagi nih
1: ya, aku... <tellan> Apa nih kira-kira
2: Aku bacain ya, ya. Nah kak hmm. Kalau misalkan kita ngerasanya Nggak negatif, nggak positif Jadi ngerasanya kayak di tengah-tengah gitu Nggak bertambah iman Tapi nggak merusak juga Itu gimana ya kak Nah kak, kalau misalkan kita ngerasanya nggak negatif gak... Eh, sama ya <tellan> 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 ya itu kak maksudnya <tellan> Ini
0: maksudnya apa? Negatif-positif dalam hal pasangan kita gitu ya, gimana sih? Iya mungkin. Uh -uh.
2: Jadi uh...
0: mungkin
2: dia nggak ngerasa bertambah buruk, tapi juga nggak berasa imannya bertambah juga, gitu kak. Jadi di tengah-tengah aja.
0: Iya iya iya. Saya pikir ya balik lagi ya penjelasan saya sebenarnya perjalanan perjalanan kedewasaan rohani itu sebuah perjalanan ya, sehingga ini juga bukan hanya waktu pacaran tapi waktu menikah juga. Nah, beberapa kali Kak Alex kasih masukan begini kali ya Buat teman-teman yang mungkin lagi dalam pergumulan Seperti itu ya um, Saya biasanya kasih tahu begini Ingat bahwa ini bukan cuma masalah sekarang Inilah kalau kalian membingkai Pacaran kalian juga untuk tujuan masa depan Bahwa kita rindu membangun pernikahan Nah, saya harus katakan kepada teman-teman Kalau benar-benar memang tujuannya adalah untuk pernikahan maka pertanyaannya mesti ditambah apakah saya akan saya mau hidup dengan orang yang seperti itu selama-lamanya kira-kira begitu apakah juga saya tidak berjuang begitu ya membangun iman saya karena ke depan kalau kalian berkeluarga punya anak-anak kita rindu dong ya anak-anak itu dibesarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan jadi bukan cuman sekedar romantisme gue sayang dia dia sayang gue gitu ya ada satu kasus gitu ya dia punya pacar tuh uh, anak Tuhan uh, tapi nggak rajin ke gereja uh, kadang nggak datang ya kadang ibadah minggu aja gitu ya Jadi kalau pembinaan terus dia bilang iya kak tapi dia dia mau kok mau nungguin jadi tiap kali aku diantar ke gereja dia nungguin kok kak di luar. Lah saya bilang kayak gitu juga supir grab juga begitu supir ojek juga gojek juga begitu drivernya gitu ya. Saya bilang sama dia e, kamu mesti berpikir baik untuk dirimu kerohanianmu maupun kerohanian yang menjadi uh, pasanganmu. bahwa bukan ini yang kita mau, tentunya kita mau yang bertumbuh. Jadi jangan cuma korbankan perasaan sayang. Kita nggak ada juga yang begini ya. Kami nggak pernah ngomongin kerohanian kak, karena tiap paling ngomongin kerohanian berantem. Jadi ya udah yang penting kita saling sayang. Saya bilang nih kalian mau, mau kemana gitu. Kalau cuman akhirnya tidak berani jujur dengan hal yang penting, kerohanian itu penting nggak? Nah kecuali saya bilang kamu sendiri nggak ngerasa itu penting. yang penting dalam hidup pernikahan cuma perasaan jadi mau anaknya nanti agamanya apa ikut siapa anaknya nanti bagaimana pertumbuhannya kenal Tuhan yang mana kalau kamu nggak peduli itu maka kamu bingkailah pacaranmu dengan ketidakpedulian seperti itu jadi saya saya ngelihat tuh banyak sekali faktor yang terkait makanya jangan buru-buru tapi juga kalau sudah masuk ayo berjuang bangun kerohanianmu bangun kerohanian pasanganmu kira-kira begitu
1: Nah, yang tentang bagus kali. Iya. Yeah. Kayaknya ada
2: lagi negara Ini banyak oh. banget loh kan di slideo kita, kita sampai.
1: Ibu, iya. memang langsung meledak nih Bang Alif. Begitu yeah. oh, ya. Makasih buat teman-teman yang udah nanya. Mungkin dipilih, Cuma dipilih.
0: Cuma, iya <laughs> nih kalau ada yang di slideo ada di zoom ini boleh kok
1: ngobrol langsung. Tapi mungkin hmm. malu
0: kali Bang ya, males Iya, biasanya anonim itu kan karena biasa kita kan suka cie-cie ya. Kalau ada yang nanya cie, <laughs> cie.
1: Ini adalah lagi nih dari bahkan dari teman gereja yang ada di sini teman gereja lain nih tapi ada kita juga ya, dari YouTube. Kata kata katanya -kata salah nggak sih bang kalau kita berdoa tentang pasangan itu secara spesifik baik dari sifat maupun dari fisik.
0: Oke, okay. gitu sebenarnya nggak ada yang salah ya Tuhan bilang mintalah ya tapi mesti ingat gitu ya pada akhirnya jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi pengalaman saya pribadi gitu ya. Berdoa, kadang e, sebenarnya bukan minta. Mintanya juga bukan dalam arti gini ya. E, saya suka misalnya yang seperti ini. Saya suka yang seperti ini. Jadi beberapa kali doa misalnya minta Tuhan mau yang seperti ini. Tapi akhirnya saya melihat. Dalam perjalanan saya pun memilih pasangan gitu ya. Tuhan menolong untuk melihat. kayak gini ya Tuhan kayak berbicara kepada saya Lex yang paling penting apa? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita mau, kita jadi melupakan prinsip dasarnya. Sebenarnya yang paling mendasar adalah dia hidup di dalam Tuhan, dia anak Tuhan, dia hidup di dalam Tuhan. Kalau mungkin tidak sesuai, saya pengennya dia uh, apa? dia orangnya Tinggi, ternyata nggak tinggi Seperti yang kita harapkan Saya pengennya dia bisa main musik nggak bisa main musik seperti yang kita harapkan Maka, walaupun kita sudah minta Tapi pada akhirnya kita pun belajar Melihat apa sih yang paling penting Yang sebenarnya jadi dasar Jadi nggak apa-apa, silakan Minta, tapi jangan Jangan tertutup Pikiranmu hanya dengan permintaanmu Karena Tuhan bisa kasih Sebenarnya melampaui apa yang kamu pikirkan
2: Makasih Kak mm -hmm. Lanjut lagi like ya Kak
0: yeah.
2: uh, Dari Anonim juga mm -mm. Uh, Shalom kalex Alex shalom. kalau saya saya, <laughs> saya bacain tapi ada di Zoom ini Mau nanya langsung lagi boleh ya
3: yeah.
2: Shalom Kak Alex Kalau misalkan saya sudah Terlanjur beda agama Berada di hubungan beda agama tapi si cowok berserah ingin ingin mengikut iman kita apakah kita harus menetap atau menyudahi gitu
0: kan kita butuh kita butuh komunitas yang benar-benar bisa jadi gini ya um... kalian perlu untuk memastikan memang betul nggak dia ikut Yesus karena dia mau kenal Tuhan Yesus bukan cuma karena cinta sama kamu Karena kalau cinta sama kita saja jadi alasan utama Tentu itu bisa jadi jalan masuk Tetapi kita perlu misalnya tolong serahkan dia kepada hamba Tuhan untuk dibimbing Benar-benar dia dibangun dalam iman Jadi saya jujur harus katakan untuk relasi seperti itu Kita butuh komunitas untuk benar-benar memastikan ya Dan saya pikir itu juga proses Ya Nah tapi uh, sekali lagi buat teman-teman yang seperti itu Yang lain yang denger jangan bilang tuh kan boleh gitu ya Ini bukan jadi jangan menjadikan kasus terlanjur Ini kan tadi saya sudah terlanjur Beda dengan waktu saya mau memulai Kalau kamu memulai sudah dengan konsep begini Saya udah tahu Ah tapi saya mau coba ah Mau coba nggak setia sama Tuhan Mau coba main-main sama yang nggak Nggak, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan Saya takutnya itu membuat kamu jatuh lebih dalam Tapi buat teman-teman yang tanda kutip nih Sadar kali ini, oh terlanjur Lalu kemudian dalam keterlanjuran itu Benar-benar yang satunya mau ikut Maka pastikan dia dibimbing Dan benar-benar ikut Tuhan Karena dia rindu Bukan karena sekadar cinta sama kita
1: Baik, hey, terima kasih okay. terima kasih ada lagi ada sepedanya ada lagi ada yang rekan di zoom
2: bukan ya ada yang mau nanya dari Mutiara GKC halo Mutiara halo,
1: Mutiara. halo kak mana nih orangnya mana oke nih dia
0: halo halo,
3: halo nyalain kak videonya nyalain
0: videonya dong
3: Alex. hai Muti gimana deh uh, jadi saya mau nanya nih jadi uh, sebenarnya dari dulu saya udah Udah, apa ya, udah Udah yakin, udah percaya Saya itu harus, apa ya mem Mulai pacaran tuh untuk Mempersiapkan masa pernikahan Iya yeah. Tapi uh, Baru akhir-akhir ini tuh saya sadar mm -mm. Saya agak takut Untuk memulai komitmennya itu mm. Kayak, apa ya, menurut saya Banyak yang harus nanti dikorbankan Banyak yang udah saya punya sekarang Mungkin saya akan kehilangan dan di masa pernikahan Nanti itu nggak akan saya dapet lagi Hmm. Itu menurut kakak apakah ada mindset yang harus saya ubah hmm. Kalau ada itu apa
0: ya, um, Terima kasih Thank you ya sama-sama mutip Sorry ya kak Alex tidak tahu mutip persis gitu pergumulan pribadi Tapi mungkin ya Coba cek lagi Sejak kapan mulai punya pikiran itu Apakah ada Apakah ada hal-hal yang Yang membuat kamu jadi pesimis dengan pernikahan Karena memang jujur aja ya Masyarakat kita menampilkan pernikahan yang selebriti Merit 3 bulan lah Merit 1 bulan Paling lama seumur jagung katanya gitu ya Nah jadi bisa jadi karena kondisi masyarakat memang memberikan gambaran pernikahan yang kayak berkorban luar biasa, pestanya megah banget, tapi habis menderita, habis menikah menderita, jadi bisa jadi itu masuk kepikiran. atau mungkin kamu pernah nonton film tertentu, atau mungkin bahkan pengalaman hidup dengan keluarga dan orang tua. jadi beberapa orang yang saya pernah layani punya kekecewaan sehingga dia mengatakan seindah apapun pernikahan saya nggak bisa lihat itu di kehidupan keluarga kami. Jadi, dia merasa saya tidak siap kehilangan, saya tidak siap berkorban. Jadi, sorry ya, Mbak nggak mesti jawab ya, apa yang jadi pergumulanmu, tapi coba cek beberapa hal ini. Dan kalau kamu cek, kayaknya bukan masalah itu juga, Kak. Bukan masalah itu. Tapi pasti ada sumbernya ya. Kenapa kira-kira... Makanya tadi saya tanya, mulai kapan kamu merasa tidak, tidak siap dan seterusnya? Dan begini, kita harus sadar, Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa Walaupun kita sudah ditebus Tapi bagian dari manusia lama masih sering muncul Salah satunya adalah Kita itu manusia yang egois Jadi uh, kita pun harus terbuka Jangan-jangan keegoisan kita ketika kita sudah mendapat banyak hal Baik itu karir Baik itu mungkin hal-hal yang teman-teman dapat melalui pekerjaan Baik itu fasilitas maupun juga Uh, jabatan yang kalau kita memikirkan dari sisi egoisme kita kadang merasa ya udah saya udah dapat ini kok ngapain lagi harus jadi beberapa orang merasa begini ngapain butuh menikah kalau cuma bikin susah sekarang aja saya happy kok gitu ya ngapain gitu nah uh, ya itu itu real Banyak yang punya pergumulan seperti itu Tapi kembali lagi saya harus ingatkan Kalau betul Tuhan panggil kamu menikah Maka yang mesti kita koreksi adalah Tuhan tolong saya siap Untuk belajar menerima orang lain dalam hidup saya Yang kita yakini Orang itu akan Tuhan pakai juga membentuk kita Dan menjadi sahabat perjalanan kita seumur hidup Nah itulah sebenarnya pernikahan Saya menikah sebenarnya usianya sudah cukup tua gitu ya. Tua dalam arti cukup senior. Saya sempat punya pemikiran. E, ngapain harus menikah? Hidup sendiri pun udah senang. Jadi, awal-awal pernikahan itu masih agak tersedikit tersangkut di pikirannya. Ini kok jadi bikin repot? Ini kok jadi membuat orang, jadi ada orang baru yang masuk dalam hidup kita... Yang dulu kita cuma sendiri, sekarang harus mikirin dia, dan seterusnya. Tapi ternyata, setelah saya lewati, itu cara Tuhan membentuk saya. Lebih daripada sekadar membentuk pasangan saya. Nah, jadi uh, Tuhan mengasihi muti, Tuhan mau bentuk muti, dan mungkin salah satunya lalu lewat pernikahan. Jadi, belajar untuk me menyelesaikan masalah yang kamu alami atau kamu lihat sampai kamu takut atau merasa tidak mau untuk melangkah ke sisi itu. mungkin begitu ya. ya
1: makasih kak. sama-sama. Ya, sudah cukup? ya cukup.
3: Sikap, ya. terima
1: kasih. terima ya, kasih, Tiara. Ya. selanjutnya teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang pengen berdiskusi secara langsung melalui Alex? saya mau bertanya Pak, uh, saya mau bertanya, boleh dengan siapa ini? Uh, saya mau bertanya uh, okay, tentang hello. nikahan ya.
0: So, iya. Antoni silakan. Antoni
1: Rianto. ya, Antoni silakan. Eh uh, kalau kalau mau kalau pacar ya kalau mau kalau pacaran dari beda agama atau nikah agama dia itu beda enggak kalau kita beda keyakinan gitu kalau menikah misalnya dari A ke muslim, kalau B ke Buddha, ke ke, ke misalnya ke begitu
0: misalnya ya, kalau
1: dari muslim ke Kristen mungkin mungkin dari itu saja dari Anton terima Makassar itu Terima kasih Antoni
2: Oke okay,
0: Antoni, ya. makasih. Di dalam negara kita ada hukum ya, Ada hukum juga yang sebenarnya tidak mudah untuk pernikahan beda keyakinan Karena di dalam hukum-hukum uh, pernikahan itu uh, Sekarang pencatatan sipil itu Kalau teman-teman juga mungkin tanya hamba Tuhan di gereja ya Pencatatan sipil itu dilakukan biasanya sesudah pernikahan agama Jadi misalnya pemberkatan dulu itu itu aturannya Pemberkatan dulu baru dicatat secara negara Kenapa? Karena ada hukum di negara kita Bahwa yang bisa dicatat di dalam pernikahan negara kita itu harus satu agama Jadi ada hukum seperti itu Sehingga memang beberapa orang yang mau katanya ya Mau pegang agama masing-masing Itu mau nggak mau pergi menikah di tempat lain Karena tidak ada uh, hukum itu nggak ada di Indonesia Di Indonesia harus yang satu ikut yang satu Entah benar-benar ikut atau cuma demi kepentingan pernikahan Karena harus dicatat pernikahan agama dulu Baru akan dicatat oleh negara dalam bentuk catatan sipil Jadi ini teman-teman ini harus jujur juga Kita terbuka untuk melihat Sebenarnya kita bersyukur Hukum-hukum di negara kita Menolong kita juga untuk Benar-benar uh, melihat Ini penting nih Hukum apa uh, pernikahan yang didasari oleh uh, Pemahaman keyakinan yang sama
1: Terima kasih Pak Lech Saya kembali kita Katolik Bagaimana
0: Oh, oke okay. oh. Kalau nikahnya ada Pak,
1: orang Katolik Gimana yeah. kalau nikah orang Katolik gitu Iya, Oke.
0: Oke, Anthony Terima Baik Pernikahan di dalam kekristenan sendiri Saya pikir juga menarik karena kita banyak denominasi Tentu satu sisi kita lihat denominasi bukan kutub tapi berkat. Karena berarti Allah dengan kebelbagaian ya Tuhan hadirkan berbagai macam denominasi dan gereja yang ada dalam denominasi itu. Nah saya melihat sejauh kita benar-benar mencari pasangan yang bertumbuh di dalam Tuhan itu dasarnya. Dia ada di denominasi apapun bagi saya sebenarnya jauh lebih mendasar dia percaya Yesus sungguh-sungguh Dan dia bertumbuh dalam Kristus. Nah, memang di dalam realita harus menikah di gereja. Kita nggak mungkin menikah di dua gereja begitu ya. Pemberkatan itu biasanya hanya di satu gereja. Maka, teman-teman harus memilih. Ya, Nah, karena itu saya pikir tanya sama hamba Tuhan yang kenal kamu, kenal pasanganmu. Nah, eh, saya melihatnya begini. kadang ada yang bilang gini, oke okay deh saya menikahnya ada di gereja itu nanti tapi kalau habis, habis menikah saya pergi ke gereja lain lah gitu ya atau dia tetap pegang gerejanya yang lama nah saya melihat sebagai satu keluarga pertimbangkan kepentingan buat anak anak nanti sebaiknya sama-sama sepakat akan bergereja dimana Jadi itu pun akan menentukan. Misalnya kalian diberkati di mana, sesudah itu. Karena banyak kali pemberkatan itu kompromi. Misalnya ya, bapaknya majelis di gereja X. Yang satu juga, bapaknya majelis juga di gereja X. Jadi akhirnya gimana menikahnya? Akhirnya pokoknya mesti menikah di gereja X dulu gitu ya. Habis menikah, terus dia nggak ke gereja itu. Hanya cuman untuk memenuhi supaya nggak mempermalukan papanya ya. Saya jujur aja, kadang-kadang saya harus katakan, yang penting itu... Pernikahannya jelas di mana tapi kemudian sesudah itu pun penting Jadi jangan sesudah itu suami ke gereja yang satu, istri ke gereja yang lain Bagi saya kalau sudah punya anak, kasian anaknya Yang justru harusnya kita bangun kehidupan keluarga bersama-sama bertumbuh dalam satu gereja Memang pada akhirnya kesannya ada yang mengalah Tapi ini bukan masalah mengalah Kita kan sama-sama bisa bertumbuh kenal Tuhan di denominasi apapun yang sebenarnya Tuhan berikan bagi kita Jadi mungkin kalau pandangan singkat saya kasih seperti itu ya
1: Oke, thank you bang ya. Terima kasih Tanya selanjutnya bang Dari slido Dari, dari slido dan ini uh, cukup menarik ya, ya. Berhubungan. Ini ada 2 penanyaan tapi satu, dalam satu konteks bang. Hmm. Seperti ini hmm. jauh mana kita harus bisa berkompromi dengan masa lalu pasangan kita. Sebut yeah. saja pasangan kita sudah memberikan yang seharusnya diberikan. Anda kutip bang. Mm -hmm. Lalu yang kedua, kok Alex, kami sedang bergumul dalam dosa seksual. Mm -hmm. Tapi kami sudah sangat memohon doakan untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Baiknya gimana ya, bang? Mm -hmm. Apakah putus? Apakah putus adalah solusinya? Ya, dua itu bang.
0: Oke. Okay. Teman-teman, ini karena konteksnya kasus ya Saya nggak bisa jawab putus, nggak putus gitu Itu sangat-sangat sulit dalam situasi seperti ini Saya sangat mengusulkan teman-teman cari konselor Baik yang ada di gereja Konselor itu bisa hamba Tuhan kita ya Pendeta, penginjil yang ada di gereja Atau mungkin juga pergi ke uh, konselor Kristen yang, yang profesional ya Jadi ada orang-orang yang memang... Be, Pelayanannya adalah sebagai konselor profesional Nah, itu yang akan menolong teman-teman juga Untuk melihat apa yang jadi pergumulanmu Nah, saya harus katakan begini Kalau ternyata sudah jatuh dalam dosa seksual Apa yang dilakukan Maka jelas minta Tuhan ampuni Bertobat sungguh-sungguh Dan, nah ini yang sulit Kadang-kadang kalau cuma diantara kalian berdua yang bikin kesepakatan Itu cenderung jatuh lagi tuh besar Jadi makanya saya harus katakan Libatkan orang lain Dalam arti mentah konselor atau hamba Tuhan Yang akan Yang kalian kasih akses untuk bertanya Untuk menegur kalian Dan itu saya pikir akan lebih sehat Ketimbang nanti jatuh terus di dosa yang sama Dan ini akan jadi pergumulan yang tiada henti biasanya Jadi Eee uh, Ya saya lihat ya kalau di beberapa sekolah teologi ya Orang pacaran pun langsung ada supervisernya Maksudnya apa? E, itu akan menolong lah untuk membangun relasinya Dan kalau ada orang-orang yang mungkin sudah jatuh dalam ketidak kudusan dalam pacaran Misalnya waktu mereka pacaran Mereka kasih akses tuh Ada orang yang datang Mungkin kita lagi makan di mana Yang satu duduk di meja mana Tapi kita bisa melihat Jadi jangan misalnya cari tempat pacaran di rumah, di kamar gitu ya. Kita mesti kasih akses kepada orang-orang yang kenal kita gitu. Kami mau pacaran mau nggak nemenin gitu ya, nemenin dalam arti supaya kita nggak berjatuh ber, dalam dosa. Nah ini yang saya bilang, coba buka diri untuk ditolong, ya. Kalau memang ternyata sulit dan umurmu masih muda, belum bakal kayaknya bakal belum bakal menikah tahun depan. Mungkin uh, saran saya kalau... Ya, kami masih muda, Kak. Masih umur 18, 19, 20. Menikahnya mungkin kami masih pinginnya tuh menikah sekitar umur 28, 29. Kalau situasi begitu sulit dan kalian jatuh terus... Uh, kalau saya jadi konselor, saran saya putus dulu. Selesai dulu. Berhenti dulu. Karena makin kalian ketemu, tetap nggak bisa jaga kekudusan. Itu akan sangat sulit. Jadi daripada... terus berbuat dosa berhenti dulu kalau dia jodoh yang Tuhan berikan ya walaupun konsep jodoh juga sebenarnya nggak terlalu tepat ya kalau memang benar Tuhan memberikan kamu kepada dia dia kepada kamu pasti ketemu lagi kok ya tapi memang itu yang sangat sangat penting untuk kita jaga nah tadi e, pertanyaan pertamanya tadi kenapa ya e, dia Bagi sudah bagaimana
1: kita berkompromi berkom dengan masa lalu pesanan kita oke okay.
0: Nah ini kalau bicara masa lalu banyak pendapat ya Tapi kalau saya pribadi nih ya Kalau saya pribadi suka berpikir begini Tidak semua hal Perlu dan harus kita buka ke pasangan kita Dalam relasi yang awal Tapi ketika relasi lebih jauh Tuhan pimpin kita juga Ya silahkan kalian bisa buka itu Tapi itu seiring berjalannya waktu Dan juga uh, Sebenarnya gini ya Apa tujuan membukakan itu? Nah itu harus dilihat Apa tujuannya? Karena saya ketemu beberapa kasus yang uh, Justru waktu dibuka Itu menghancurkan relasi Tetapi kalau nggak dibuka Yang satu hidup dalam perasaan bersalah Jadi ini kadang-kadang Kasusnya beda-beda Saya pernah ketemu orang yang dia cerita ke pasangannya masa lalunya. Dia sudah kehilangan, tanda kutip ya, keperawanannya. Dia berani cerita, segala macam Dan pasangannya berani terima. Karena juga pasangannya sadar tidak ada orang yang sempurna. Nah, di sisi lain saya juga ketemu ada yang pernah buka ke pasangannya, nggak lama ditinggal, gitu ya. Jadi memang nggak ada... Nggak ada Apa ya, tips yang benar Tapi waktu itu menarik cara pikirnya Kak, Orang ini dia ngomong begini Kak, saya punya prinsip Saya harus jujur sama pasangan saya Jadi ketika dia putuskan saya Berarti saya berkesimpulan Bukan dia orang yang Tuhan berikan kepada saya Karena saya mencari atau saya berdoa Orang itu bisa terima saya apa adanya Nah jadi Uh, buat kita biasanya kalau memberi nasihat buat kasus-kasus seperti itu tuh sangat-sangat tergantung konteks dan kasusnya. tapi uh, mungkin prinsipnya ya, yang jatuh dalam dosa seksual baik di masa lalu maupun sedang terjadi sekarang, bertobat, minta ampun sungguh-sungguh, cari pertolongan. ya
1: terima kasih bang Alex. Oke Carol, ini sudah mau
0: jam 9, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya? Oke. Iya. Kayaknya karena
1: sakit serunya nih nggak berasa bang udah. Iya. 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 Tapi masih banyak banget
0: pertanyaan yang
1: belum dibaca
2: Kak
3: Alek. Oke. Banget tentang
0: Nanti kirim aja nanti kalau Kak Alek sempet nanti aku bahas di IGTV. Iya iya. Ya. Ini boleh dua langsung gak kak? Boleh boleh. Boleh boleh. Coba bacain aja nanti saya jawabnya sekalian kali ya.
2: Menurut kakak apa yang harus dilakukan jika hubungan kami tidak disetujui oleh orang tua Padahal hubungan kami ini sudah dalam proses pertumbuhan rohani Berdoa dan baca alkitab bareng Itu yang pertama ya kak Yang kedua ini berbeda Kak saya mau bertanya Kita bisa dibilang sepadan balik dalam rohani maupun kedewasaan Tapi target umur pernikahan kita masih jauh Saya kerja dan dia kuliah Tetapi kita punya komitmen untuk menikah. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang banyak itu. Gitu kan?
0: Oke. Okay. Waktu yang banyak. Saya jawab yang kedua dulu ya. Waktu ya. yang banyak sebenarnya adalah kesempatan kenal lebih baik. Lebih dalam. Dan menariknya kalian sudah punya konsep yang bagus ya. Benar-benar mengerti bahwa kita sama-sama mau menikah. Kami sama-sama bertumbuh. Jadi nikmatilah itu. kesempatan untuk dekat untuk kenal satu sama lain dan teman-teman gini ya uh, saya pikir dalam pengalaman kita melayani atau kita misalnya uh, bertumbuh gitu ya itu itu kesempatan yang indah tuh ya sama-sama mungkin saling saling uh, punya punya pelayanan bareng atau apa ya jadi memang itu bisa kenal lebih jauh nah cuma memang teman-teman harus waspada karena memang realita hubungan itu ada pasang surutnya realita hubungan tuh ada pasang surutnya jadi bisa juga kadang-kadang muncul rasa bosan mungkin karena kangen lamanya waktu itu ya dan bagi saya itu itu mungkin dialami sehingga juga harus diantisipasi jadi kalau bisa memang Saya melihat sebenarnya kalau orang bertumbuh itu... ...dia akan lebih terbuka juga ke lingkungan. Jadi saya juga harus mewaspadai... ...orang yang pacaran terlalu lama... ...dan makin lama pacaran makin berdua. Makin berdua, makin berdua. Nah itu bahaya tuh. Jadi waspadalah ya. Jadi ada berikan akses kepada komunitas itu... ...memberi masukan, memberi teguran... memberi semangat buat kalian. Jadi termasuk juga membangun diri. Kalian bisa uh, PA bersama, baca Alkitab bersama. Biasakan itu ya, supaya jadi sesuatu yang membangun kalian. Jadi lupa nih pertanyaan pertama Carol tadi apa? Yang pertama uh,
2: apa yang harus dilakukan jika bukan uh, disetujui oleh orang
0: tua? Tidak Nah ini juga nggak ada jawaban pintas ya Karena pasti harus dilihat apa konteksnya Kalian sudah sejauh apa juga um, Ada banyak cerita lah ya Tapi saya pikir prinsipnya begini Kita dalam tradisi di timur Khususnya orang-orang seperti di Indonesia begitu ya Pernikahan itu bukan cuma masalah dua orang Kayak bule ya dia menikah ya udah cuman berdua lalu papa mamanya selesai. Kita berkaitan di budaya timur itu pernikahan itu menyatukan kedua keluarga. Nah, sehingga ini penting untuk jadi pertimbangan. Saya harus katakan ini jadi pertimbangan, tapi bukan kemudian e, harus selalu karena pertimbangan e, lanjut atau tidaknya itu sangat penting dipertimbangkan. Makanya sebaiknya punya banyak e, Orang-orang yang juga bisa kasih masukan kepada relasi kalian Termasuk coba dengar cerita-cerita dari om tante di gereja Yang mungkin juga dulunya nggak disetujui gitu ya Dan belajar dari kisah-kisah itu Saya punya teman yang akhirnya setelah 7 tahun Melihat relasi Dan mereka memutuskan bersama kita selesai Saya pernah lihat ada yang seperti itu Ada juga yang terus berjuang Dan memang nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba keluarga yang satu melembut. Oke okay lah, kalau itu pilihanmu, ya sudah, menikahlah. Itu tiba-tiba, lalu mintanya oke, okay, menikah bulan depan ya, kaget gitu ya. Jadi begitu Tuhan jawab doa juga bisa terkejut kita, wow, dibuka jalan tol. Nah, jadi saya juga nggak tahu, mungkin perlu kita gali lebih dalam. Keluarga kita nggak setuju kenapa. Nah, kalau kita sudah bisa paham ketidaksetujuannya, nah coba lihat lagi. Dan termasuk gini teman-teman ya Buat kalian yang lagi punya pergumulan dengan keluarga Kalau kalian masih mau berjuang Dan kalian yang paling tahu nih harus berjuang atau stop atau gimana Belajar untuk tetap memiliki kasih kepada keluarga yang menghambat hubungan kalian Karena kalau sekali Tuhan jawab oke okay, tiba-tiba menikah Jadi jangan gitu ya, e, ada tuh yang dalam pacaran selalu gitu. Iya kak, pokoknya nyokapnya dia nggak setuju kami nih. Nyokapnya tuh kurang ajar banget deh, nyokapnya itu gini ya. Terus tiba-tiba jadi mertua dia dong gitu kan? Ya. Jadi mertua dia, saya bilang waduh, lu udah terlanjur banyak maki-maki dalam arti. Jadi memang akhirnya waktu sudah jadi anak mantu pun nggak bisa menghargai dan mengasihi. Sementara saya pikir itu juga bagiannya ketika kamu menikah, kamu jadi bagian dari keluarga pasanganmu. Nah jadi, teman-teman uh, nggak -teman ada jawaban praktis buat itu Tapi coba lihat, coba libatkan orang untuk melihat kondisi kalian Dan itu yang kalian perlu putuskan lebih jauh Lanjut atau tidak
1: Baik, terima kasih Bang Alek Sama-sama Oke, kayaknya waktunya udah jam 9 okay. Oke <laughs> Walaupun disana banyak banget pertanyaan Tapi kita tidak bisa bacakan Maaf teman-teman semua
2: Terima kasih Tapi, ya sudah bertanya Iya
1: betul <laughs> Tapi tadi Bang Alex ada di Slido Dia nggak bertanya Cuma dia meng Bahwa Bang Alex ini punya podcast di Spotify <laughs> ya. Oke okay. Dia merasa ter, ter terberkati Bang ya Mendengar podcast-podcastnya yeah, di you. Spotify Untuk itu Saya juga meng buat teman-teman semua yang ada di Zoom ini maupun di YouTube Live Jangan lupa follow uh, IG-nya juga Instagramnya Bang Alex, Karena juga banyak Eh uh, Yeah. Apa IGTV-nya Bang Alek ya? Yeah. Banyak sekali konten-konten yang tentang telepon dengan anak muda. Jadi ya jangan lupa follow Spotify-nya Bang Alek podcast-nya.
0: Thank you ya. Ini jadi oh, jadi promosi gratis Gue yeah. <laughs> Promosi gratis ya lumayan. Nanti kalau kalau mau lihat IGTV, kalau mau lihat IGTV cari yang Love Relationship itu beberapa pertanyaan soal gimana kalau beda suku atau beda keyakinan gitu ya, ya. mungkin nah. di situ bisa teman-teman juga dapat beberapa jawaban ya thank you
1: betul, betul. Okay, terima kasih banyak bang Alex terima kasih bang Alex thank betul -betul. you oke
3: okay, Karel okay, kita sebelum nanti kita tutup nih mm -mm. belum